0: RMC jusqu'à 8h. Vos animaux, François Sorel, Laetitia
1: Barlera. RMC, il 7h09. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. C'est le week-end des experts et comme chaque dimanche, deux rendez-vous à suivre. Tout à l'heure, à partir de 8h... Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. Toute l'actualité liée à l'automobile et puis, bien entendu, toutes vos questions au 32 16. Mais d'ici là, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire. Avant de parler du championnat de France de toilettage pour euh, animaux, enfin pour chats et chiens. Avant d'évoquer aussi une fondation qui sauve et protège les poules pondeuses. Avant de découvrir peut-être un nouveau métier, une nouvelle vocation pour vous, devenir nounou pour chien. <rire> et bien avant tout ça, Laetitia, attention <rire> Je vous propose de plonger dans l'eau. Elle est un peu froide, hein
2: C'est vrai que c'est stressant quand même. C'est un peu cette, stressant cette musique-là. Musique, hein. Alors que, attendez, ce sont des ces animaux que j'adore. C'est vrai, les bah, requins, oui, vous les adorez Oui.
1: Mais c'est vrai que les pauvres on... Je rêve
2: non. de nager avec des requins
1: C'est vrai qu'on médiatise à chaque fois les accidents qu'il y a Mais avec... oui alors que
2: bah, On va en parler ah, mais justement des requins, oui.
1: Mais, mais, mais c'est vrai que
2: Mais c'est un monde fabuleux le oui. monde des requins Et puis
1: statistiquement cela dit c'est Ce sont des rien. accidents qui sont, enfin voilà, dont les statistiques sont très faibles
2: Bien entendu
1: On en parle avec notre invité
2: Voilà avec le docteur François Moutou Qui est auteur de tout sur le requin et le reste, c'est bien le titre aux éditions euh, Le Pommier. Euh, bonjour François. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que votre dernier livre nous fait découvrir le monde secret des requins. Euh, c'est vrai qu'il est frais, il fascine. D'ailleurs, il est incorrect de parler du requin parce qu'on n'a plus, on a, il en existe plus de 500 espèces, aussi différentes les unes que les autres.
0: Absolument, c'est un monde à lui tout seul, ce monde des requins, en plus un monde très ancien, c'est assez étonnant, ce sont des, des animaux marins apparus il y a très longtemps sur Terre, toujours présents et qui ont traversé les âges, certains ont disparu comme les dinosaures, les requins sont toujours là, ah, les oui. formes contemporaines sont sans doute différentes des formes anciennes, on a des formes fossiles oui. incroyables.
2: Ils oui, je crois anim... qu'ils étaient très très grands
3: les... ah, Il y a les... eu
0: des très grands, il y a eu des, des animaux qui, qui approchaient 20 mètres de long qui avaient été extraordinaires, des bouches incroyables, <rire> je ne sais pas comment ça faisait des bisous avec des bouches pareilles
1: <rire> mais, mais quand on voit les Un soucis, bisou de requin. En fait, cela <rire> dit, le, le bisou de requin n'est pas très réputé Écoutez, euh, <rire> euh,
0: c'est original Alors certains, oui, il y, y a des cas, c'est pas la peine hein. Je reconnais qu'il y a des cas, c'est pas la peine d'essayer Non <rire> Mais il y a des, des requins qui ont vraiment des comportements et des régimes alimentaires totalement inoffensifs pour nous. C'est la, la plus grande majorité. Et pouvoir les regarder, mettre un peu la tête sous l'eau avec eux, c'est vraiment fascinant.
2: Alors on parle souvent de, des dents de requins. D'ailleurs, on en fait des pendentifs hein, de bah, dents de requins. Oui, euh, oui, oui. Et, euh, et là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire chez eux.
0: Alors les requins sont des, sont des animaux marins dont le squelette est cartilagineux. Oui. C'est très original parce que nous on est avec des, des os, oui. euh, les, les poissons comme les truites, les, les sardines, les thons sont des poissons osseux et eux sont des poissons cartilagineux. Et donc la partie la plus dure qui est présente sur leur corps ce sont leurs dents et ce sont des dents qui arrivent dans le fond de la bouche et on peut imaginer un tapis roulant qui en, en, en permanence remplace les dents les plus anciennes qui vont tomber par des plus neuves, qui sont toujours bien aiguisées, bien propres, bien, oh oui. <rire> bien brillantes, et ce qui leur permet d'avoir toujours un, des, des outils de... de... Ils ils perdent leurs dents et ils les remplacent en permanence.
2: Et mais la petite souris, elle passe
0: mais la, la petite souris, elle a du boulot. parce que Elle passe, en mais en elle, trépa, elle
1: trépasse, surtout. Oh là la là. Parce que là, ça n'a pas rigolé. Hein. Ça serait le cauchemar des dentistes, hein, si on était comme ça. Vous, vous imaginez Si on avait un tapis roulant de dents... Ça serait bien. bien. Ou bien ça
0: serait la fin des dentistes. La fin des on dentistes, en plus oui. besoin, On n'en aurait plus besoin. Oui, on oui. n'est pas du tout fait comme les requins, ça c'est clair.
2: <rire> mais c'est vrai que... Euh, J'ai parlé avec des soigneurs dans les aquariums. Ils ramassent les dents au fond de l'aquarium des
0: Exactement. Tiens, et et dans, dans les îles du Pacifique, c'était des outils extrêmement réputés pour la décoration, mais également là où les gens avaient des traditions de tatouage très importantes, c'était souvent les dents de requin qui étaient utilisées pour tatouer les gens. Ah bon Oui, oui. Donc c'est une tradition aussi euh, importante dans certaines communautés, entre autres au niveau de l'océan Pacifique et des, des archipels qui sont là-bas. On a
2: aussi des dents sur la peau.
0: Exactement, alors ce sont des animaux qui ont des dents à la fois dans la bouche et sur la peau. Alors si vous caressez un requin, alors c'est vraiment différent <rire> d'un chien ou d'un chat, et très vite on se râpe on se un peu la main, et les, les requins ont des toutes petites dents sur la peau, qui sont les mêmes dents que celles de la bouche, sauf qu'elles sont sur la peau, et on pense qu'elles les aident à nager, c'est-à-dire qu'elles vont un petit peu casser le le flot de l'eau mmh. et les rendre plus fluides, plus hydrodynamiques dans le liquide et leur permettre d'avancer avec, pour la même énergie, une vitesse plus grande. Ah oui
1: Ah oui Donc la peau du requin n'est pas douce ah, Pas du tout. D'accord.
0: Et quand on parle de peau de chagrin, je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissez, c'est oui, bah un oui. peu de cette notion-là, et certaines peaux de requin étaient utilisées justement pour gratter, pour nettoyer, pour euh, astiquer, parce que ça, ça décape un peu et ça peut redonner du lustre à un objet qui est un peu rouillé ou un peu abîmé.
2: Ah ouais, d'accord. Ah ben, bah, j'ai pas, j'ai pas ça chez moi. Alors, ah bah Vous voyez, il y a les
0: peaux de chamois, il y a aussi les peaux de requin.
2: Alors, on connaît le requin blanc, le requin tigre. On en parle beaucoup de ces, ces, ces espèces-là, mais on connaît moins le requin grande gueule. Alors, rien que le nom, j'adore. Alors, oui. <rire> parce qu'il est passionnant, quand même, ce
0: requin, grande gueule. C'était une surprise. Moi, je, je me rappelle, on l'a découvert dans les années 70. Alors, moi, j'étais déjà né. 1970, j'entends. Et c'était une grande surprise parce que c'est un, un requin qui dépasse de 10 mètres de long. Donc, c'est quand même pas un, un tout petit poisson.
2: Ouais, on l'a découvert dans les années 70, alors qu'il fait euh, plus de 10 mètres.
0: Voilà. Donc, c'est un gros animal, mais qui vit assez profond, à plus de 1000 mètres, et qui est un requin filtreur, comme les plus grands connus, comme le requin baleine ou le requin pèlerin qui ne mange que du plancton, mais lui il mange du plancton en profondeur, et comme souvent ce sont des animaux qui s'approchent de la surface la nuit, et qui redescendent dans la journée et jusque là on était passé à côté, et ça veut dire que notre océan dans le... à côté duquel on vit il recèle encore des animaux parfois pas du tout minuscules, mm -hmm. et qu'on ne connaît pratiquement pas
2: c'est incroyable ça, et je crois qu'il est aveugle non
0: Alors lui, s'il si on... habite à 1000 mètres de profondeur, et la nuit c'est sûr qu'il fait tout noir, donc ouais, il ne ouais, doit pas, pas avoir chose. une vue extraordinaire euh, certains requins sont pratiquement aveugles D'ailleurs, sans doute parce que ben sans doute ils n'ont pas toujours besoin de leur vue parce que là où ils habitent ou bien là il y a un grand comme les, le requin qui vit. Euh Près du pôle Nord, il fait, il fait nuit 6 mois de l'année sur 12, ah oui. euh, les Et... yeux ne sont pas très utiles pendant tout l'hiver en tout cas.
2: Alors parlons d'essence des requins. Alors on dit qu'un requin sent une goutte de sang euh, à des kilomètres, c'est vrai ça
0: Et c'est vrai, alors les chiffres ne sont pas faciles à, à expliquer ou même à vérifier. Alors une goutte de sang dans une piscine olympique, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Enfin, <rire> en tout cas, les, les divisions très importantes d'une goutte de sang. Euh, C'est quelque chose qui, qui donne une odeur à, à la mer, et avec les courants, le requin non seulement se dit « là, je sens quelque chose », mais il est capable de remonter vers la source. Donc de comprendre dans quel sens la concentration augmente Et donc l'animal qui perd son sang se trouve Et ça, il peut le retrouver à plusieurs kilomètres Peut-être même 10 ou 15 kilomètres C'est
2: incroyable. incroyable Ah oui, il faut, faut pas se couper le... <rire> et, et ça, c'est un
0: odorat extraordinaire Donc ouais, à la fois il y a ça... Et, mais c'est un peu mais... comme le
2: chien finalement Mais exactement, sous
0: l'eau Exactement, mais sous l'eau Et donc sous l'eau, l'odorat et le goût sont pratiquement mélangés mm -hmm. Et donc il y a des choses qui sont plus faciles sous l'eau D'autres qui sont plus faciles sur terre mais sous l'eau, euh, l'odorat le, le, est quelque chose qui est extrêmement développé, qui est tout à fait logiquement développé chez les requins.
2: Alors il y a un autre sens aussi ex exceptionnel, c'est l'électroréception. c'est quoi
0: Alors ça c'est quelque chose que, enfin, on, est, on est sûr que les requins ont ce sens-là, mais nous on a du mal à l'imaginer parce que l'odorat, on, 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 on voit ce que ça veut dire. Oui. Électroréception, en fait, quand on bouge, quand nos muscles bougent, ils produisent un petit peu d'électricité. Oui. et dans l'air, en fait, cette électricité, elle est vite dissipée, elle va nulle part, on ne peut pas la capter vraiment. Dans l'eau, il est possible de la capter, mais il faut un appareil spécial, et le requin, il est équipé de petites ampoules sur la tête qui captent l'électricité produite par le muscle des autres animaux qui nagent dans l'eau. Le muscle quand, quand on respire, donc ce sont les, les muscles respiratoires, on produit un peu d'électricité. Et les poissons, comme une sole, comme un thon, comme un autre requin qui ouvre et ferme ses branchies dans, dans l'eau, il produit un peu d'électricité et le requin il est capable de le capter à plusieurs mètres voire à plusieurs centaines de mètres.
3: C'est un,
2: un, un prédateur. Donc c'est
1: son table, activité électrique qui détecte et à ce moment-là il va il va enfin c il comprend qu'il a une proie à proximité.
0: Voilà, alors il peut comprendre à la fois il, il va entendre entendre, je sais pas quel mot employer. Enfin il capte l'information électrique ouais. et il peut il peut se rendre compte si l'animal qui vient de capter a une âge normale. Là il se dit bon, il est en pleine forme, il nage plus vite que moi, je bouge pas. Ou bien il a un mouvement bizarre, c'est pas normal qu'il qu nage comme ça, oui. donc peut-être que l'huile je, je pourrais l'attraper. et donc oui, Il est, est peut-être
1: blessé ou... Voilà, voilà est et ça. il peut
0: faire le tri entre ce qui est normal, et peut-être c'est pas la peine de courir après, ils vont plus vite que moi, ou bien ce mais qui oui. est anormal et qui est peut-être capturable.
2: C'est de l'économie de 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 d'énergie. Absolument. Alors, justement parlons du co de comportement prédateur des requins, alors que chasse-t-il et surtout pourquoi attaque-t-il les hommes
0: alors les requins sont surtout des, des animaux qui mangent d'autres poissons, alors quelquefois les gros requins mangent des petits requins, ça c'est clair, ça oui. peut arriver. Oui. Ils mangent aussi des poissons osseux comme les sardines, il y a des, des endroits très connus au, au sud de l'Afrique où il y a des grands grands grand bancs de sardines qui remontent à certaines saisons, les requins sont là et viennent s'en nourrir. Et puis les plus grands requins, comme les requins blancs, comme les, les requins tigres, comme les requins bulldogs, sont capables d'attaquer soit des tortues de mer, des grosses, adultes, ah ouais pas que des bébés... Ou bien ah ouais des sauteries, ou bien. Alors, un, un dauphin, ça arrive, mais il faut vraiment que ça soit soit un très, un très petit, assez faible. Et qu'il euh... soit isolé en plus. Et qui soit isolé. Mmh. Parce que sinon, les autres dauphins sont solidaires et viennent en général protéger les leurs. Donc, mmh. c'est ouais, pas du tout il... un repas facile pour les requins.
1: Et puis, le dauphin peut être très violent. Absolument. Alors, je ne sais, sais pas si c'est vrai, mais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut certaines, être un animal très. très dangereux, quoi.
0: Assez agressif. Il y a des, des espèces avec lesquelles il ne faut pas trop jouer, parce que ce n'est pas toujours une bonne idée pour nous, humains. Et de temps en temps il arrive que des, des, des gens se, se situent sur une trajectoire de requin qui a faim. Mais ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on appelle un accident. C'est quelque chose qui n'est pas programmé dans la tête du requin. Aucun requin ne mange que des humains, ça, ça n'existe pas. Et on pense que sur la planète, mais alors c'est pas simple d'avoir des chiffres statistiques de partout, il y aurait entre 10 et 20 accidents mortels par an à la surface de la terre, enfin à la surface de la mer en fait. Oui et donc ça reste par rapport à l'humanité euh, anecdotique par rapport à toutes les autres causes bien sûr. Euh, la plupart étant d'ailleurs d'origine humaine qui cause la mort de, de nos concitoyens et... mais Le
1: moustique est beaucoup plus dangereux hein, statistiquement,
0: hein. c'est ça qui est, ils, est dingue Il mmh. tue pas directement, c'est pas lui qui nous tue mais il nous tue en inoculant un virus ou un parasite hein. et donc c'est vrai qu'il y a des endroits s'il si y a une colonie d'otaries comme en Afrique du Sud, comme sur les côtes de, de, de l'Argentine par exemple c'est peut-être pas la peine d'aller se baigner là où il y a les bébés otaries qui apprennent à nager parce que c'est souvent là, aux saisons où les jeunes otaries sont présentes, que certains requins viennent faire leurs courses.
2: Et ils ne nous confondent pas avec, euh, avec une otarie, enfin, ils... comment ils peuvent nous confondre avec une otarie ou avec une tortue, avec euh, une autre proie
0: alors, il y a une explication qui est souvent avancée. Alors, ce n'est pas simple d'avoir le point de vue du requin. Hein. Ça, c'est notre interprétation. Euh, D'une part, on avait beaucoup, beaucoup chassé les otaries qui avaient beaucoup diminué. Mm -hmm. Et sans doute, les requins avaient aussi diminué puisque leur proie avait presque disparu. Maintenant que les, les requins, que les otaries sont revenus, les requins sont revenus. Et il se trouve que par endroits, on a aussi développé des activités assez récentes, malgré tout, à, à l'échelle de la planète, comme le surf. Oui. Il y a deux siècles, il n'y a pas grand monde qui faisait du surf sur le bord des plages. C'est sûr. Et quand on voit, quand on est sous l'eau, et quand on est requin, donc on n'a pas une vue tout à fait comme la nôtre, une silhouette de planche avec deux bras qui rament, ça peut faire penser à une otarie, voire à une tortue de mer.
2: Ah, et on peut imaginer que
0: le requin, il voit ce qu'il connaît bien, ce sont les otaries, et donc il va attaquer cette espèce de, de silhouette. Et d'ailleurs, souvent, c'est la planche qui est mordue, il y a beaucoup de surfeurs, enfin, quelques, quelques fois, les surfeurs voient des traces de, de morsures sur leur planche, et puis quand le requin a, a mordu le bois, bon, il a compris qu'il s'est trompé, il arrête, y a, y a pas, y a pas, il, il ne revient pas,
2: ouais. il s'est cassé les dents. Voilà,
0: exactement, il s'est cassé les dents, c'est fini. Quelquefois, malheureusement, euh, il, a, il attrape la, la personne, mmh. mais mmh. c'est vraiment, vraiment typiquement ce qu'on appelle un accident.
1: Merci François pour toutes ces précisions, c'est passionnant.
2: Passionnant. Alors, je vous en prie. Voilà, alors je vous conseille vraiment votre dernier livre, Tout sur le requin et le reste, aux éditions le pommier, vous allez apprendre une voilà. multitude de choses mais sur ces... Mais accessible à tous en plus, oh hein, oui, parce oui, qu'il y a énormément
1: d'illustrations.
0: Des... Voilà. Hein, enfin, voilà. C'est dessiné par Grégoire Mabir avec qui on s'est bien entendu et on a essayé de donner un côté ludique, tout oui. en restant informatique, se... et à rendre ces requins, voilà, pas, pas uniquement des salbettes, mais plutôt des animaux à regarder
1: de plus près. Quoi. Et vous êtes bien arrivés. Merci beaucoup François Routot. Merci. Merci, Merci beaucoup.
2: Bon au dimanche. Au dimanche. Au revoir.
1: Tous sur le requin et le reste. Laetitia, on revient dans un instant et on va tout savoir maintenant sur un service de nounou pour chien. C'est dans une minute à tout de suite RMC jusqu'à 8h Vos animaux RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin 7h24, c'est RMC Le week-end des experts Les animaux avec notre vétérinaire, Laetitia Barlerin Laetitia, on va maintenant découvrir Un nouveau métier, peut-être une nouvelle vocation devenir, pourquoi pas, nounou pour chien. Et on en parle avec notre invité, Julien Muller.
2: Voilà, qui est fondateur de Holy Dog. Alors, nounou ou nanny. Euh, Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez créé Holy Dog, un site de pet sitting, ce qu'on appelle le pet sitting, c'est-à-dire qu'on aide les propriétaires à trouver des pet sitters pendant les vacances pour garder nos animaux. Et là, vous, vous lancez un nouveau service, c'est euh, les nannies ou nounous. Euh, Qu'est-ce qu'une nanny pour chien
3: alors, euh, une, vous l'avez bien résumé, on a, on a créé. Lido, Ouh là là, a, Julien, Julien,
1: excusez-moi, je vous coupe, vous n'êtes pas sur un pli sur -ampli ou en main libre Non, non, pas du tout. Parce qu'on vous entend très très mal, alors il faut bien parler dans le téléphone, s'il vous plaît. On a l'impression que vous êtes dans une pièce et très loin du téléphone, c'est pour voilà. ça. Et vous, m'entendez là Ouais, c'est pas terrible, ouais. terrible. Euh, êtes... bah, écoutez, allez-y, allez-y, on va, on, on, va, va on va essayer voir, de, ouais. de, de. Alors, expliquez-nous le concept. Que vous êtes
2: au fin fond d'une cave. Oui, c'est ça. <rire>
1: Non, pourtant, je suis devant mon ordinateur avec mon casque. Bon, ben, bah, c'est pas grave. Ah. Euh, J'essaie de parler plus fort C'est bien, là, comme ça, on est bien. Alors, expliquez-nous le concept.
3: Donc, le, un, on, on, on a commencé par les vacances, en, en trouvant des solutions pour, pas, pour trouver un fait quand on partait en vacances, et on s'est dit que l'animal ne doit pas être seul, et on s'est rendu compte que l'animal est seul, bien souvent et malheureusement, tous les jours, quand les gens travaillent. Donc, on a imaginé un service... Euh, permet finalement de trouver quelqu'un qui vient chercher le chien chez vous, qui garde le chien à son domicile avec d'autres euh, d'autres chiens ce qui est vachement intéressant, avec trois, 4 autres chiens et la personne vous le ramène chez vous à la fin de la journée. C'est un peu comme les, les
2: assistantes maternelles qui gardent les enfants pendant quand tout, nous on est au travail.
3: Voilà, c'est
2: exactement ça d'accord alors mais c'est une super idée pour les chiens citadins parce que moi je le dis souvent euh, bah, ces chiens restent 8 heures parfois 12 heures dans la journée tout seul euh, donc concrètement euh, le matin vous partez travailler euh, la nanie vient chercher le chien c'est ça elle l'amène chez elle
3: c'est ça, elle vient le chercher tous les matins, elle le garde avec deux, trois autres animaux, c'est c'est vrai, vraiment dans le quartier. Mmh. Donc euh, y a, vous n'avez pas besoin vraiment de vous embêter à ramener le chien quelque part, vous laissez des clés, c'est complètement assuré, on travaille avec une assurance. Euh, le, le chien joue toute la journée, il dort, il joue, il va se promener, à la fin de la journée, la, la nanny vous le ramène. Donc euh, que vous soyez là ou pas là, ça ne change rien. Mais la différence c'est que le chien va vraiment jouer la journée... À la fin de la journée, il n'aura pas détruit vos chaussures, il n'aura pas réveillé tous vos voisins. <rire> euh, et ça coûte pas cher parce que c'est mutualisé entre plusieurs clients, entre plusieurs propriétaires d'un nouveau.
1: Alors Julien, vous allez tout nous expliquer dans un instant. On va essayer aussi de démonter votre téléphone, de changer deux trois pièces à l'intérieur. <rire> Voilà, on va on va appeler Darty ou je sais pas qui, et puis on va y arriver. Vous allez voir, il a pas de souci. <rire> Julien, on vous retrouve après la météo et les infos de 7h30, le 3216 ou animaux en RMC.fr. Si vous voulez réagir à ce concept de nounou pour euh, animaux, qu'en pensez-vous Dites-le-nous, à tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. Laetitia Barlerin, il est 7h32. Attention, attention, c'est l'heure de la Flash Question. En moins de deux minutes maintenant, tel un requin qui euh, nage à 80 km heure, vous vous engagez à répondre à la question d'Yves. Que voici Ma chienne de 11 mois ne supporte pas les trajets en voiture, Laetitia. Elle bave beaucoup. Ah que faire
2: Et Quand un chien bave, euh, bah, c'est qu'il est, c est, qu bon, est hein. stressé, qu'il oui. a peur, donc elle a peur de la voiture. Peut-être après une expérience désagréable dans la voiture, je ne sais pas, elle a été bousculée dans un virage, un coup de frein, euh, ou tout simplement, elle anticipe parce qu'elle a été malade dans la voiture. Mm -hmm. Souvent, les jeunes chiots, ben, comme les enfants, ils ont des nausées dans la voiture. Et du coup, maintenant, ben, c'est l'horreur pour elle. Alors, il faut d'abord la déstresser. Moi, j'aime bien mettre un collier de phéromones apaisante, ça déstresse oui. bien le chien. Euh, Voir vous demander d'autres déstressants naturel à votre vétérinaire et puis il faut la rééduquer à la voiture et associer la voiture à quelque chose de positif c'est-à-dire que vous mettez votre voiture à l'arrêt dans le jardin, oui. porte ouverte et vous lui envoyez je sais pas des friandises ou un jeu dans la voiture pour qu'elle associe la voiture sans moteur hein. le moteur oui. arrêté à quelque chose de plaisant après vous faites la même chose en envoyant un jouet dans la voiture la voiture en... avec le moteur qui marche mmh. et puis après vous fermez les, 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 les portes et vous l'amenez à 5 minutes de la maison dans un bois par exemple pour qu'elle associe le fait d'aller dans une voiture à quelque chose de plaisant derrière pas le vétérinaire bien sûr. Mais aller, par exemple, au bois Ou euh, aller voir une personne qu'elle connaît, qu'elle adore Comme ça, elle va se dire, quand je vais dans la voiture
1: C'est pas forcément associé à quelque chose de mauvais
2: Voilà, et de ne pas commencer par des grands trajets et voilà. Faire deux minutes de voiture trois minutes de voiture Exactement. Et toujours associer quelque chose de positif, de positif. après
1: Et après, elle ne bavera plus et tout ira bien hein? Voilà ça. Le 32 16 animaux-rmc.fr N'hésitez pas à nous appeler les amis Laetitia m'accompagne jusqu'à 8h Comme chaque dimanche RMC jusqu'à 8h. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Nous voilà de retour. C'est RMC 7h34 et jusqu'à 8h. C'est les animaux. Un rendez-vous unique, exclusif RMC. Deux heures dédié aux animaux tous les dimanches, 6h-8h. Et puis ensuite, on changera d'univers. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra et euh, évidemment, toutes vos questions auto au 32-16. Laetitia
4: nous on... sommes... Oui, Oui,
1: on va tout à l'heure parler de poules pondeuses On va aussi s'intéresser à un championnat de France De toilettage canin et félin oui. Mais dans l'immédiat, eh bien, on découvre un nouveau métier Nounou pour chien
2: Voilà, nounou, même nanny pour chien Avec Julien Muller, fondation... fondateur de Holy Dog Qui propose les gardes de chiens pendant le travail, c'est-à-dire dans la journée mm -hmm. euh, Julia, vous nous dites euh, vous, vous nous avez parlé De, de nanny pour chien, enfin le concept C'est-à-dire que une personne vient chercher Le chien à la maison, nous on est au travail Le chien joue avec la personne euh, Il y a une communauté de chiens Parce que la nanny prend plusieurs chiens oui. Est-ce que ça coûte cher
3: Non justement, étant donné qu'il y, qu y a plusieurs chiens Ça ne coûte pas cher euh, Alors, Les, les nannies fixent leurs tarifs Ça va de... Ça, va, ça commence à 8 euros par jour. Ça peut monter jusqu'à 20 euros selon le nombre de chiens ou selon la qualité de la ce ouais. c'est vraiment pas cher par rapport aux solutions euh, autres pour pas laisser seul son chien à la journée comme les crèches, comme les promenades. Euh, oui, c'est beaucoup moins cher.
2: Bah oui, si on est dans une dizaine d'euros par jour, si on veut justement euh, que son chien reste pas seul. et euh, Alors du coup, en plus, il, est, il joue avec d'autres chiens. Euh, mais quand on veut devenir nous-mêmes, euh, nounou, nani Nanny pour chien, bah oui. comment ça se passe
3: Alors on, 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 on recrute toutes les nannies. En fait, le service aujourd'hui existe qu'à Paris parce qu'on est en test. Oui. Et oh. euh, pour être nanny, donc en fait, qui sont les nannies on, on cible essentiellement des, des retraités ou des pré-retraités, mais il y a aussi des étudiants ou des, ou des personnes qui travaillent de la maison, par exemple. Donc il faut aller, il faut nous contacter, aller sur notre site hollydog.com. et ensuite. Et c'est quoi les conditions parce que moi, je,
2: je confie pas mon chien à n'importe qui, hein.
3: nous, nous non plus. <rire> euh, Chaque nanny est vraiment, on les fait venir au bureau, ils interagissent, on a un perroquet chez nous au bureau, ils interagissent avec le perroquet, ils prennent des photos avec le perroquet pour. Bien montrer qu'ils sont venus chez nous. Euh, en fait, on, on retient que 10% des candidatures. C'est nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment quelqu'un qui adore les animaux. Ça, c'est même pas discutable. La seconde chose, c'est quelqu'un qui, qui est disponible à la maison. Vous n'avez pas besoin d'être disponible tous les jours, mais par exemple, vous avez besoin d'être disponible, euh, par exemple, le lundi et le mercredi de manière régulière. Euh, si vous êtes là le, le lundi et le mercredi de manière régulière, vous pouvez postuler en tant que lundi pour être le lundi et le mercredi.
2: Oui, oui mais à part aimer les animaux. Euh, et avoir du temps, euh, moi, je demande d'autres qualifications. Vous savez, c'est un peu comme les assistantes maternelles. On ne confie pas son enfant à n'importe qui.
3: Parce que, à partir du moment où vous aimez les animaux, vous avez une expérience avec eux, il n'y a, a pas de diplôme. Ou de, euh, c est, c est, nous, on va vraiment chercher à sentir euh, l'interaction. Bien sûr, il faut quelqu'un qui soit responsable, quelqu'un qui a un appartement ou une maison, euh, quelqu'un qui soit disponible, quelqu'un qui puisse aller chercher le sien dans des conditions de sécurité. Euh, c'est vrai, on ne demande pas plus que ça. Mais en et il y a temps, des assurances oui, nous, oui, 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 c'est complètement assuré. Par exemple, si une perte des clés de la maison, ou s'il arrivait quelque chose, qu'il fallait emmener le chien chez les vétérinaires, tout ça est pris en charge par notre assurance.
1: D'accord, mais parce que c'est vrai qu'en général, les contrats d'assurance, il y a plein d'astérisques vous savez, qui ne fonctionnent pas, enfin ou qui, euh, voilà, nous nous remboursent pas quand on en a vraiment besoin. Vous avez
3: étudié tout ça un petit peu ou pas Oui, et moi comme vous, je déteste ça. Donc, en fait, nous on a la main, sur, on a la main sur les remboursements. On a négocié avec notre assureur pour, en tout cas, la première année, pour vraiment regarder quels sont les cas qui viennent et c'est nous qui décidons de rembourser ou pas. Et on met vraiment au cœur toujours de notre stratégie commerciale la satisfaction du client. On, a, on, on rembourse. Très facilement, en fait, s'il y avait le moindre souci. On n'est pas du tout dans une logique pure d'assurance, d'essayer de ne pas rembourser. Vous avez déjà eu
1: des problèmes, justement euh, Vous avez été confronté à des soucis
3: Non, pas encore. Pas Je encore vois, Ça viendra, étant avec le volume qui va venir, mais oui, on, oui, oui. On, on vient de lancer le service il y a, il y a deux semaines. Euh, pour l'instant, il n'y a que des choses positives. D'accord. On, oui. on, on a une chance de le, 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 voilà, le,
2: le service est proposé pour l'instant... À Paris, hein, bien sûr, on commence. Enfin, c'est vrai, c'est un service pour les citadins, hein, pour ceux qui qui sont pas là dans la journée et qui qui laissent leur animal euh, dans les appartements. Euh, et vous comptez aller dans d'autres villes
3: oui, c'est vraiment un pilote. Nous, nous, nous ce qu'on veut, c'est pas laisser... Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'un chien seul est un chien malheureux et on fait vraiment des services pour, laisser, pour, les, pour que les chiens soient le moins seuls possible. Là, euh, vous savez, après, euh, on lance ce service. Encore faut-il que les gens adoptent mmh. Si jamais le test est concluant, euh, oui, on va très rapidement étendre euh, aux grandes villes françaises et européennes. Merci beaucoup, Julien, et merci, bon vent donc, à votre service. Merci,
2: de Holy Dog, qui propose maintenant un service de nanny à Paris. Holy
1: voilà. avec un I, hein
3: Oli H, O, L, I, D, O, G. Voilà.
1: Et non pas lit avec Y comme Oli Days. Hein, un... Ou Oli euh, A-U euh,
3: plus loin
2: l -I -T.
1: Non mais là parce qu'il est 8h 20 Laetitia <rire> et vous rêveriez d'être lit à cette heure-ci. C'est pour pas ça dit que vous dites tout, ça. je suis
2: bien réveillée. Merci Julien, à bientôt. Merci,
1: Merci Julien. Il est 8h 20, c'est RMC. Laetitia, vous n'allez pas encore aller au lit. Euh, car euh, il nous reste encore deux sujets à évoquer. Le championnat de France du toilettage canin et félin. Ce sera dans quelques instants mais dans l'immédiat. On va découvrir une association qui sauve et protège des poules poulpons.
2: Et l'association s'appelle la Pondation de Félicie, j'adore le mmh. nom. Et nous sommes avec Lisa Roche, qui est fondatrice de cette, fonda, de cette association. Lisa, bonjour. 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 Alors, vous avez fondé la fondation de Félicie euh, pour venir en aide à des oui. poules pondeuses réformées. Alors ça, moi, je trouve ça, c'est une idée de génie. Dites-nous comment est née cette idée.
5: Alors, euh, en fait, j'ai toujours été très concernée par le bien-être animal.
3: Mmh.
5: Et je me suis retrouvée avec euh, ma compagne qui gravitait un petit peu dans l'univers de l'agriculture à faire des concours d'innovation dans le milieu agricole. Et il s'est avéré qu'elle devait participer à un concours sur euh, dans, au sein d'un salon de l'élevage à oui. Roche-sur-Yon. Oui. Et je me suis dit, faut que je trouve un truc. Là, on est en plein cœur de bah, les animaux qui sont considérés comme produits moi, je vais amener mon regard euh, concernant le bien-être et essayer de m'adresser justement à, à un public qui sera ma cible. C'est un petit peu eux qui vont être euh, précurseurs pour changer la mentalité, la manière de traiter les animaux dans notre société. Donc, je me suis posée sur la poule, puisque c'est quand même le plus facile pour euh, au niveau de la gestion. C'est l'animal d'élevage qui nécessite le moins de contraintes.
4: Oui.
2: Et
5: c'est comme ça qu'est né un petit peu le, le projet.
2: Et, et alors, le, le projet, c'est quoi euh, Les poules sont réformées à un certain âge en élevage, et là, vous les récupérez pour les passer chez des particuliers, c'est ça
5: Voilà. Puisqu'en en fait, euh, ouais. elles passent un an et demi en élevage, et après, comme elles ont des œufs qui ne sont plus tout à fait de bon calibre, de bonne forme, ou euh, qu'elles plombent un tout petit mmh. peu moins, mmh. elles sont passées à l'abattoir directement. Et donc là, vous vous vous,
2: vous demandez. Alors justement, j'aimerais savoir comment euh, comment vous vous arrivez à avoir parce que normalement, les éleveurs quand ils ont euh, quand les poules pondeuses sont réformées, Bah voilà, ils les envoient à l'abattoir. Mm -hmm. Il y a le prix de la viande, quoi, on va dire. Comment oui. faites-vous pour Qu'est-ce convaincre... qu'on deviennent ces poules C'est
1: des poulets euh, des poulets rôtis après
5: ou des, ah Bah c'est c'est les, les nuggets. <rire> oui c'est ça. Des nuggets ou des croquettes, ouais. D'accord. il euh, oui. y a beaucoup beaucoup d'éleveurs qui font des des appels sur le Bon Coin notamment. Ah bon pour euh, dire que euh, le vide sanitaire a lieu à telle date, et donc euh, jusqu'à cette date, euh, on peut venir leur acheter des poules. Donc à l'unité, contre 1, 2, 3 euros, et en fait, comme c'est 40 centimes le kilo de viande qu'ils vendent à l'abattoir, eux, ça leur fait euh, la, une marge supplémentaire, des bénéfices supplémentaires de les vendre de cette manière.
2: Ah, d'accord. Alors vous achetez les, les poules 1 ou 2 euros voilà. Et, et, et même, voilà, en leur achetant directement, euh, ils gagnent de l'argent euh, plutôt que de les envoyer à l'abattoir. Voilà, c'est dire le, la qualité de la viande, quoi.
5: Eh ben, c'est ça, mais d'un côté, nous, ça nous permet de récupérer des poules à moindre coût. Eux, ça leur permet de vivre correctement avec et peut-être de prendre une démarche nouvelle mmh. dans leur activité par la suite. Oui, oui. C'est un peu ça le but, c'est de créer un réel partenariat et que les. En fait, c'est un. Présomptueux peut-être, mais que la société change de regard et que du coup tout le système évolue mmh. dans ce sens-là.
1: Bon, Lisa, est-ce que vous êtes une spécialiste des poules pondeuses <rire> Parce oui, que nous avons, Jean, nous avons Jean au téléphone qui aimerait vous poser une question et Laetitia va pouvoir aussi répondre sans doute.
3: Ouais. Bonjour Jean Oui, bonjour Laetitia, bonjour François Bonjour Jean Vous avez indiqué la semaine dernière que les poules pouvaient être euh, ferrocentrales quand elles voyaient du sang. Oui. Je voudrais mettre des poules pondeuses dans mon jardin qui n'est pas très grand. J'envisage deux ou trois poules. Alors, quelle est la meilleure solution Si j'en mets deux, est-ce qu'elles s'entendront entre elles Et si j'en mets trois, court-on le risque que deux attaquent la troisième
1: <rire> ah oui, ça c'est un dilemme, hein, Jean, quand même. C'est pas facile. Hein.
2: Alors, deux euh, ou trois poules. Voilà. Bah, Lisa, de euh, toute façon, vous allez voir Lisa déjà elle va euh, vous donner des poules. <rire>
5: Alors, déjà, toujours euh, plus qu'une toute seule. Une toute seule, elle va s'ennuyer.
2: Oui, parce donc, que c'est des, des animaux crécaires. Ils doivent, elles doivent vivre en groupe. Hein. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y a une hiérarchie. Et donc, elle pond pas, les... bah, po... pas, pas quand elle est toute seule Elle déprime. Elle ne pond pas quand elle est toute seule Elle peut pondre, mais elle déprime. D'accord. C'est juste le bien-être animal. C'est comme si... Voilà, c'est des animaux qui vivent en groupe. Donc, euh, donc voilà. au minimum, deux. Au minimum, deux. Lisa, Et... deux ou trois, alors, alors
5: deux ou trois selon le, le terrain, surtout qui est mmh. disponible parce qu'il faut qu'elles aient suffisamment d'espace pour euh, gambader. Nous, on dit à nos adoptants entre 5 et 10 mètres carrés par poule au minimum.
2: ouais c'est vrai.
5: C'est euh, bien le minimum. Euh, hein. ouais, oui, oui. <rire> Mais, ah mais oui.
1: est-ce qu'il y a des, des précautions? Je sais pas, moi, par exemple, il faut les prendre toutes les trois de la même race, non, de la même taille. Coup, enfin, il y, y, y a des conseils qu'on pourrait donner à Jean si l'on prend coup. trois?
5: Elles vont euh, en fait, elles vont avoir un temps d'adaptation au début où elles vont se bagarrer. Effectivement, ça peut être impressionnant. Mais ça se tasse au bout de quelques jours et la hiérarchie se met en place et elle. Se se c'est comme oui. les
1: chats, hein, Laetitia, qui se voit pour la première fois parfois mmh. ils se.
5: Oui, alors
2: c'est pas une histoire de hiérarchie chez le chat, mais là c'est vrai que pour le les poules il y a une hiérarchie linéaire, D qui se met en place et bien linéaire, les... c'est-à-dire il y a le dominant, le le, le second et Tout le, et le monde s'explique
1: une bonne fois pour toutes Après ça bouge plus. Et
2: après ça bouge plus sauf si le dominant commence à avoir des faiblesses. Enfin voilà, mais normalement ça bouge plus. Et elles sont intelligentes assez intelligentes pour ne plus se bagarrer après parce que ce n'est pas dans leur intérêt non plus. Euh, alors, justement, Lisa, euh, quand, vous avez, quand vous avez des poules réformées euh, que, qui vont arriver chez Jean, parce que Jean, bien sûr, va vous contacter pour avoir des poules réformées, quel est leur comportement Parce qu'elles ont quand même vécu pendant deux ans bah dans, oui, dans un lieu particulier, dans, un lieu, dans une cage, si c'est des boules de batterie, dans, dans un grand espace avec d'autres poules. Euh, le fait d'arriver dans un jardin chez un particulier, est-ce qu'elles sont déboussolées
5: alors en fait, euh, comme euh, avant d'aller chez le particulier, elles passent par le terrain de la pondation. Oui. Donc on les garde pendant deux mois chez nous pour les resocialiser et pour qu'elles se refassent des plumes.
2: Ah parce qu'elles sont déplumées
5: euh, ben, On a déjà eu le, le cas de poules qui sortaient de batterie. Oui. Où elles n'avaient elles jamais vu un brin d'herbe, elles n'avaient jamais eu le soleil. Oh là là. Donc euh, le, on les a réhabituées petit à petit. C'est vrai que ça se fait au fur et à mesure, donc nous, c'est plus simple pour nous de les garder chez nous. Quand elles arrivent, on ne sait pas trop au niveau sanitaire, normalement elles n'ont pas de maladie puisqu'elles ont été vues avant la sortie de l'élevage, mais on les garde pour être sûr qu'elles sont en bonne santé, en bon état, qu'elles se remplument, qu'elles reprennent un rythme physiologique, puisque forcément si elles sont enfermées et qu'elles ne voient pas la lumière du jour, elles reprennent pas oui. un rythme physiologique.
2: Et donc, vous les gardez, on va dire, en quarantaine euh, pour qu'elles se retapent avant de, de, les, de, les, de les placer chez des, euh, chez des particuliers Voilà. Alors, euh, euh, je crois qu'il faut adhérer à votre fondation pour avoir des poules, hein, c'est ça
5: Oui, tout à fait. Ben, c'est une petite adhésion. C'est aussi euh, le fait d'habiter à moins de 100 km de chez nous. Sinon, les personnes ont vous toujours la possibilité de venir. On est du côté de ce
2: D'accord. Est on est à 40 Loires, km de Chartres. Ok, parfait. Bah écoutez, Jean, j'espère qu'il n'est a... qu pas trop loin, sinon, ce <rire> serait bien quand okay. même qu'il adopte les poules. Bon, en tout
1: cas, on va vous mettre en contact tous les deux.
2: Merci beaucoup, bon ouais. Lisa. Merci beaucoup. Bon. Donc, Merci. Je... je rappelle que vous êtes fondatrice de la fondation de Félicie <rire> J'aime bien la fondation. Voilà. C'est une association, bien sûr, qui, qui s'occupe de, de... 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 de faire adopter des poules pondeuses réformées.
1: Très bien. Laetitia, il est 7h48. Après les poules... On va parler maintenant de chats et de chiens. Et on va évoquer le championnat de France du toilettage. Et là, croyez-moi, ça ne rigole pas. Nous allons avoir eh bien, une championne de France du toilettage avec nos téléphones.
2: Et d'Europe et du monde. Et
1: d'Europe et du monde. Vous vous rendez compte
2: Allez. Elle est française. Et elle s'appelle on... Evraison. Et voilà.
1: On en parle dans un instant. 3216 ou animaux.rmc.fr pour nous joindre, les amis. À tout de suite. RMC, vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, pratiquement 8h moins 10, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, avant de retrouver, euh, et bien juste après les infos de 8h, Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Vous le savez, l'automobile, tous les dimanches, 8h10, c'est exclusif RMC. Laetitia, est-ce que vous êtes forte en toilettage
2: alors, je suis hyper nul. Vaut <rire> mieux pas me donner des ciseaux pour couper, faire une coupe. Mais faut, hein. faut dire que c'est
1: un vrai savoir-faire. Hein.
2: Ah, bah, c'est un savoir-faire, hein, Moi, je ne sais pas du tout. Euh...
1: Et qui est récompensé parce que, figurez-vous, chers amis, qu'il existe, euh, eh bien, un championnat de France, d'Europe et même du monde de toilettage. Voilà. Et nous avons avec nous, eh bien, la championne de tout ça.
2: <rire> la multiple championne, multiple Eve Raison, champions. qui est qui dirige, euh, donc qui est toiletteuse, bien sûr, qui, qui dirige d'Andy Dog, c'est à la fois un salon et un centre de formation de toilettage à Annecy. Eve, bonjour, bonjour. bienvenue. Bonjour. <rire> Alors, vous êtes championne internationale, vous formez de futurs toiletteurs.
4: Moi, j'aimerais savoir d'abord, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai mes parents qui sont également toiletteurs et qui étaient également de grands champions oui. donc c'est vrai que j'ai un peu baigné dedans. Voilà. Je pense que, que réellement ce qui, qui m'a attiré euh, malgré tout à l'adolescence pour pouvoir faire le, le métier de mes parents c'est réellement euh, d'abord de travailler au contact des animaux euh, quand on est passionné euh, par les chiens et les chats, c'est sûr que c'est juste génial de, de, de pouvoir travailler avec eux. Et également euh, tout le côté esthétique et de, de de rendre un, un petit chien euh, qui, au départ, ne ressemble pas forcément à, à grand-chose parce qu'il n'est pas très bien entretenu ou parce qu'il est mal toiletté, puis d'en rendre une petite peluche et que les gens euh, euh, trouvent leur chien sublime, euh, doux, euh, qui sente bon. Et, et tout ce côté artistique et de transformation dans la fourrure du chien, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment ce qui m'attire et ce que j'aime faire.
2: Alors, beaucoup pensent que le toilettage d'un chien est justement une question d'esthétisme et pas
4: forcément de bien-être. Qu'est-ce que vous leur répondez alors ça c'est faux parce que certes au départ le toilettage a quand même une fonction effectivement, effectivement esthétique euh, mais qui est liée à un standard de race et qui au départ a été établi en fonction du fait que la plupart des, des, des chiens au départ avaient une fonction euh, c'est à dire qu'ils étaient soit chasseurs soit euh, euh, chiens de berger tout mmh. ça donc le toilettage était adapté en fonction de ce que faisait le chien. Aujourd'hui les chiens sont rentrés beaucoup dans les maisons, sont devenus beaucoup plus des chiens de compagnie. Et nous, en les toilettant, on peut parfois euh, euh, s'apercevoir de lésions cutanées euh, que les gens ne voient pas, avec euh, avec la fourrure qui soit être trop, trop abondante, euh, que Effectivement, euh, c'est aussi une de l'hygiène, hein, ça c'est très très important. Les chiens sont sont souvent, ils montent sur les canapés, une fois sur dix, ils ils dorment sur les lits, euh, euh, bah, est voilà, vrai. Quand, on, quand ils sont pas <rire> toilettés... Euh, oui. J'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, c'est comme si on dormait avec nos chaussures dans le lit et je pense que c'est pas très, très propre. Donc, euh, outre le fait que pour la santé du chien, euh, un toiletteur peut euh, effectivement découvrir parfois euh, des tistes, des, des, des tumeurs que les gens n'avaient pas forcément vus. Euh, euh, oui. euh, voilà. Euh, et que le toiletteur, du coup, va découvrir parce qu'en voyant le chien régulièrement, il dit Tiens, vous avez vu, euh, ici, il a une petite grosseur. Euh, je vous envoie vers votre vétérinaire. C'est quand même mieux de faire surveiller. Et puis, parfois, on arrive à sauver des chiens euh, réellement. Hein, moi, ça m'est arrivé euh, à plusieurs reprises dans mon salon. De, de de sauver des chiens où les gens n'avaient absolument pas vu mais, oui. mais c'est vrai que, que le chien était avait un problème c'est voilà.
2: vrai que je vois enfin euh, j'ai j'ai vu beaucoup de de personnes qui venaient en me disant mon toiletteur a vu ci, a vu et ça m'a dit de venir vous voir voilà euh, oui. une otite ou voilà, ah, voilà une tumeur etc oui, oui, et oui. voilà et euh, on l'a découvert parce que le chien était entretenu et parce qu'il était toiletté. et c'est vrai que vaut mieux le voir le plus tôt possible alors vous euh, le, le championnat de France qui a lieu ce week-end c'est championnat de France de toilettage et
4: félin, oui. parce qu'on toilette aussi les chats. Alors tout à fait. Alors c'est vrai que dans les dans dans, dans, dans l'épreuve chat euh, dans une compétition de toilettage, c'est vraiment du, du, du persan, hein, du chat à poil long. Ah oui. Parce <rire> euh, un vrai toilettage, on va dire sur le sur le persan, il hein, y, y a une partie de la fourrure qui, qui s'épile. En vérité, on anticipe la chute du poil. Euh, pour pouvoir mettre et structurer la fourrure et vous savez souvent ils ont des longs poils qui juste en les caressant des fois et ils s'en vont sur les perçants. oui et du coup euh, bah, le fait de, de les de, de les tirer au doigt, euh, ça permet de structurer la fourrure et puis de l'aérer surtout oui et puis euh, bah, évidemment euh, ils sont entièrement peignés puis il y, y a un petit travail au niveau de la tête de la queue des pieds donc il euh, y a un vrai vrai toilettage standard sur le sur sur cette race là après, dans les salons, malheureusement, on les voit trop souvent bien trop tard. C'est parce que les gens n'arrivent pas. Euh, à, à les entretenir, à les peigner régulièrement. Ah, ils ont euh, des nœuds. Voilà, <rire> ils sont pleins de nœuds et euh, et du coup, euh, bah, les pauvres. Euh, parfois, c'est pas très drôle parce que leur leur enlever tous ces nœuds, les démêler. Euh, la première fois qu'ils nous voient, qu'ils nous voient des fois, c'est pas c'est pas très rigolo pour eux. Mais bon, après, on explique aux gens que c'est bien qu'ils les amènent régulièrement pour justement qu'on retrouve pas le chat euh, dans, <rire> dans cet état-là et euh, et voilà. Et puis bon, pour les chats à poils courts, ça nous arrive qu'il y ait des gens qui nous les amènent pour les laver. Euh, oui, euh, voilà, parce qu'ils ne se sentent pas délavés mmh. eux-mêmes chez eux. Voilà. Est-ce mmh. qu'il existe des, des modes en toilettage canin, comme on peut avoir des modes en coiffure hein Alors, pas réellement, on va dire que c'est oui et non. Parce que dans, dans, le, dans, dans, dans les toilettages standards, on, on déroge pas vraiment, euh, depuis la nuit des temps, le toilettage est quasiment toujours le même, si ce n'est que les éleveurs, on va dire, en apportant parfois des... Des, des, des modifications un petit peu génétiques pour faire des sorties d'encolure plus importantes euh, ouais. ou euh, des angulations arrière, des angulations avant, enfin voilà euh, et, et physiquement vraiment sur le chien. Non. Du coup, le standard évolue un petit peu euh, au niveau du toilettage et c'est souvent les éleveurs qui apportent ces modifications euh, au standard pour mettre en valeur euh, des qualités d'un chien euh, esthétiques, j'entends. Mmh. Et, euh, et par contre, euh, donc c'est pas vraiment un phénomène de mode réel. Et dans, les toilettages dans le toilettage commercial, oui, il y a parfois des phénomènes de mode. Et en ce moment, ce qui arrive beaucoup à la mode, euh, c'est sur les petits spits qui sont coupés comme, euh, comme à l'américaine. Voilà, exactement, mmh. les loulous, Ah bah oui, le fameux euh, loulou Voilà, exactement. <rire> et ça, euh, c'est vrai que ça. Bon, c'est mignon, c'est rigolo. Et ça, c'est un vrai phénomène de mode. C'est-à-dire euh, on coupe le poil pour qu'il ressemble euh, à un voilà, nounours. Pour ressemble à un petit nounours, exactement. Mmh. Euh, et puis... Euh, on a des couples qui arrivent d'Asie, euh, qui, qui, qui est communément appelé Asian Style. Moi, je suis pas toujours fan, parce qu'on dirait plus des poupées euh, oui. que réellement euh, des, 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 des petits chiens. Donc, j'aime pas toujours. mais Et heureusement, pour le moment, la France n'adhère pas trop à, à ce style-là. Mais bon... Ça, à mon avis, ça va arriver parce que ça, ça, trafère, ça finit par toujours traverser. Euh, ça met plusieurs années. On est mais
1: est-ce mais... est que les, les, les clients qui viennent vous voir ou les clientes vous donnent des consignes Ou est-ce qu'ils vous disent bah, :« Écoutez, on vous laisse faire, on a confiance en vous. » Ou est-ce que parfois vous avez, je sais pas moi, des, des maîtres qui vous disent bah, :« J'aimerais bien teindre mon chien en violet, ou euh, ah, ouais, lui mettre a... un petit nœud. Euh, » Ou comment ça se passe Il euh,
2: y a, y a d'ailleurs, il y a des concours aux États-Unis de teinture sur chien où ils, ils vraiment ils peignent ouais. leurs chiens pour Le... euh, qu'ils ressemblent mmh. à des tigres, des Enfin voilà. Est-ce que oui, ça, ça est...
4: vous. Oui. Alors nous, nous en France, on n'est pas, on pas trop à, à ce genre de choses. Euh, il existe, il euh, y a, a, a eu une, une femme qui a voulu euh, lancer une compétition comme ça, mais euh, en vérité, d'abord, on n'est pas très fort hein, sur les teintures, euh, les colorations vraiment euh, euh, en rose, en violet, tout ça. C'est pas des techniques qu'on apprend vraiment chez nous. Les Américains et les, et les asiatiques sont très très forts là-dessus. Euh, bon, enfin, chez nous, non, on on... d'abord, ah. ce qu'on n'aime pas. Et que nous, on aime bien quand les chiens sont toilettés dans le standard et qu'on oui. respecte un, un petit peu. Je ne dis pas que ce n'est pas respecter l'animal que de le mettre en rose. Le chien ne se rend pas vraiment compte en, en réalité que lui, il est rose ou violet. Oui, mais si ou, on n'a pas la même culture, en fait, c'est ça Mais voilà, on n'a pas du tout la même culture. Les Américains sont, sont toujours très, très joyeux. Euh, ils aiment s'amuser, ils mmh. aiment faire la fête. Et du coup, ils font pareil avec leurs chiens. Donc nous, non, non, on n'a pas du tout ce genre de demandes. Heureusement, j'ai envie de dire <rire> que j'aime pas trop à, à aller dans ces dérives-là. Voilà.
5: Merci
2: beaucoup,
4: oui. Evraison.
1: Merci beaucoup, merci, merci, bravo.
4: Alors merci. voilà, alors vous êtes en,
2: là dans une demi-heure, vous commencez d'ailleurs parce que commence le championnat de France de toilettage. C'est la 28e édition qui est organisée ce week-end à Lyon. Et faut savoir que si vous voulez voir euh, ce, ce concours, mm -hmm. vous pouvez l'entrée gratuite mm -hmm. et vous regardez bah, les professionnels, comment, comment toilettés, des caniches, etc. Et c'est très très sympa à regarder. Vraiment. La
1: Laetitia on termine avec notre vidéo merci, de, de cette semaine et je pense que ce Labrador lui aura besoin après un peu de toilettage quand même parce que la vidéo euh, Met en scène donc un labrador qui est en pleine neige et qui s'amuse carrément à, ah, à glisser la... sur à des pentes en de Et voilà. c'est très drôle parce qu'on voit qu'il découvre ça, il se régale. Alors il descend, il remonte, il descend, il remonte. C'est très drôle. Et ça, à, <rire> à retrouver sur la page Facebook de vos animaux et sur oui, Alpes. C'est pour fêter les premières
2: neiges quand même Exactement. qui viennent d'arriver sur les Alpes.
1: Vous cliquez sur j'aime au passage. Laetitia, à dimanche prochain.
2: À dimanche prochain, je vous embrasse tous. Bonne semaine. Et
1: dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile. A tout de suite.